0: 千夜千冊。1241夜。モリス・バーマンデカルトからベイトソンへ国文社今地球で破壊されているのは環境だけではない本当は意味が壊されている意味が撤退しその分事故がしゃしゃり出たいつからこのようなことが起こっていたかといえばずいぶん前からのことだヘルベルベト・マルクーゼはアメリカでブルーカラーとホワイトカラーが確立した頃ではないかと言ったマルクーゼはそれを一次元的人間の出現と名付け物的生産の大半が技術に回収される時一つの文化全体が変容を余儀なくされると書いた時代はさらに進んで技術社会と官僚社会がべったり融合しハッピーコンシャスネスは自分と所有物が一体化することになったこんなな状況からは、は到底、意味は生まれない。そこにはディケンズの社会はなくベケットの社会がぽっかり口を開けているに過ぎないこうした状況では大半の事故は R.D. レインの言う偽事故か引き裂かれた事故なのであるというような状況判断をざっと前提にしながらモリス・バーマンは本書の壁刀にこのようなデカルトパラダイムに面と向かって工事ののろしを上げることを宣言した。しかし、それが世界のック化であるとはさてどういうことなのか世界の真相や真理を探る方法として純粋理性をこそ武器にすべきだという方針が確立したのは17世紀のデカルトとベーコンの時代であるデカルトは内なる理性、事故の充実度を解きベーコンは、そのなる経験、実験の重要度を説いたこの2つが抱き合って近代科学のリアリティを検証し、その外科をことほぐ精神と法則が築かれた。そこでは、なぜ動くかということの探求よりも、もっぱら、どのように動くかばかりが語り口になった。その語り口のために強靭な思考法が充填された。物事を知るには、それらを最小の単位に分けていきなさい。天下晴れての二分法、大イコトミーがいよいよ動き出したのである。何もかもを A か B かにその B をまた C か D かに分けていくというロジカルな思考法だ二者択一型というロジックだこの思考法は精神が内なる C 主体レスコギタンスであって体は外にある外縁体であるという物心分離の原則を強力な副産物として残したこうして精神と物質とが分離されととと他者とが分裂することになったそのことによってデカルトは我を思う故に我ありと確信しニュートンは科学の組織的統合力が自立しうることを裏付けたデカルトとニュートンの17世紀以降合理科学的世界観が急速に発達すると世界はユニバーサルに統一されるものとなった普遍の合理が君臨することになったその分内在的な意味はひとえに自我や自己の方で担当,して担当するように仕組まれた世界のリアリティは内在的な事故にはなく全て物質の運動や社会の現象の方が引き受けたその代わり自我や事故には精神や意識という特別のものすぐにその症状を指摘したくなるような正体不明なものが加わることになった案の定その正体不明なものはすぐに先進病にかかりやすいものとみなされた中世以前心は物やことと分かちがたく生き生きと結びついていた古代中世では地域や部族や風土ごとに世界があって心と物は一色体に捉えられていた世界と心と物とはつながった意味を持っていたはずだったけれども18世紀これらは新たな理性によって怪しげな魔術と見なされたのであるそれとともにかつては同じ魔術を持っていたはずのイスラム科学や東洋思想が蔑視されるようになったこうして近代近世この状況に例えばオスマン帝国の圧迫が加わるとヨーロッパは技術革命と産業革命でイスラム勢力に対抗することになりついつい世界を規定しているのは近,世近代が確立した合理科学とそれがもたらす技術革新とそしてそれに時を同じくして発達していった貨幣経済のルールであるということになったのである僕と同じ年のモリス・バーマンはこの貨幣資本主義と一体化した合理科学が作り上げた世界観を警戒する1970年代半ば過ぎのことだったかくしてここにデカルトパラダイムに対する反旗が掲げられデカルトからベイトソンへという方向が示され世界の最魔術家が提案されたのである今更言うまでもないことだろうけれど近現代社会の特徴は全ての価値観を両分にできると合語することにあるこれに対して中世までの世界では質がさまざまな両分に染み出していた詩人のジョン・ダンヤブレイズ・パスカルやウィリアム・ブレイクまではその辺のことがよくよく分かっていた。けれども、魔術が科学に置き換えられてしまってからは、中世錬金術やイスラム科学が合理科学になって以降は、量と質とはまるで互いを欺く敵対関係のようになった。かつてマックス・ウェーバーは、その歴史的光景を世界の魔法が溶けていくと描写した。バーマンはその辺りの変遷についても本書であれこれ書いているがこのくだりについては例えばパオロ・ロッシの「魔術から科学へサイマル出版会」などの焼き直しに近いここでバーマンは考える一体魔術が科学に置き換えられていくことで果たして何が失われたのかもしかつての魔術力を取り戻すとしたら何を上司すればいいのか先生術や魔女や錬金術が復活すればいいなんてはずはない本当に失われたものとは何か、バーマンは魔術から科学への変容によって、ミメシスという世界観がガタガタと解体していったことに気がついたのだ。本書でもこのことが重要な指摘になっている。本書ではミメーシスは一体化と訳されている。ミメシスとは単に何かを真似することではない。本来は語り手に聞き手が身を寄せるということである。アウエル・バッハの未名詞筑磨学系文庫が早々に明らかにしたけれど全ての知識を身体的に演劇的に官能的に解釈するということである実際にもプラトンはそのような意味でのみ未名室という用語を使っていた今では単なる模倣や模索のことだと誤って使われているがこれは今日の使い方が完全に間違っている世界から魔術が退営していったのは未明室が活用されなくなくったからだろうこの未明室を取り戻すことをバーマンは考え続けたそして最終的にはグレゴリー・ベイトソンの「精神の生態学」「試作者」に行き着いたそこへ行くまでが苦労の連続だったなぜならそこにはい、いわゆるオカルト学が手を変え品を変えて待ち伏せしていたからだグノーシスヘルメス学「拡張アグリッパ」「延長パラケルス」ボヘミア主義、近代カバラ、シュタイナー、ライヒ、カスタネダ。このうちのいわゆるオカルト学,派オカルト学前期派ともいうべき成果については、ユングやイエイツは無論、フーコー最が格別の評価を与えたもので、それゆえひょっとすると、デカルトに対抗したのはオカルト学たちだったとすら実感されかねないものだった。例えば、フーコーは、占いは地の体系と張り合うものではなく、地の本体に組み込まれたものであると言ったのだ。おまけに、これは本書が興味深く探求していたことだが、プロテスタンティズムや近代革命思想が、一時オカルト学のいいところをミメティックに吸収して、その訴求力を巧みに提示していったことなども合わせて考えていくと、大イコをうまく回避したのは、オカルト学が媒介的に役割を果たしたからだともついつい見えてくる。というわけで、バーマンは一挙に、デカルトトからベイトソンへというふうに転換したわけではなかったのだがそしておそらくはニューエイジサイエンスなどについてもあらかた商業したのだろうが一旦ベイトソンの味方にたどり着いてからは今度はその視点や思想によって世界は新たな再魔術化が可能であるはずだという論旨に進んでいったもっともこの再魔術化という用語は癖せ者で文字通りの魔術化とは受け取れない魔法や呪法や手品を表すマジックを取り戻そうというのではない。本書の現代が The ン e ン n Enhancement of the World となっているように、リエンハンスメント、すなわち新たに魅了するということが主題になっていると見た方がいい。フランス語ではアンシャンテといえば、うん、すっかり気に入ったという意味になるのだが、大体はそれに近くて、体ごと気に入った世界観をどのように作るのかというのがバーマンの言いたかった再魔術家なのであるそれをベイトソンに学ぼうというのだベイトソンがどのような思想を展開したかはすでに446夜にも書いたことなので繰り返さないが改めて分かりやすく言うのならベイトソンは次のような世界観を提示した1事実と価値とは分けられない2、自然は人間との関係の中で解釈される。3、物質、精神、意識、身体は大いなるプロセスの別々の側面であろう。4、理論は A にも B にも及んで進む。5、科学は情報と関係を記述するべきである。6、全体は部分とは異なる特性を持つ。これはあえてデカルト的世界観と比較したベイトソン的世界観なのでかなりの誇張があるけれど大体はこういうものだろうもう一つ加えるとすればベイトソンは科学的世界観にも見方スコープや漢字フィールが積極的に組み込まれるべきであってそのためには精神や意識を進化のプロセスやシステムの途中から切り離してはならないという考え方を取ったところでバーマンは現代の社会がベイトソン的世界観を持つためにその他の応援隊も繰り出しているその一つはマイケル・ポランニーの暗黙知恵の着目だすなわち取り出しにくい知恵の着目だ無意識の働きに着目せよというのではないそれではフロイトにとどまっているまた直感を無視するなというのでもないそれでは仏教的アーラ屋敷の一致反対にとどまるそうではなくて、知識の本来の基盤には気がつかない地というものがもともと組み込まれているということだそれに気がつくためにはできるだけ多様な地を探索し高速で航行した方がいいということなのであるこのことについても1042夜のポランニーのところで詳しく解説しておいたのでここでは屋上に屋根を重ねない2つ目はレヴィストロースが重視した野生の思考のようなものを現代人だってその見方と感情を含めて持つべきだろうということだこれも単に野生に戻れというのではない西洋的な合理では説明できない知識や認識や感情というものを捨てるなそれを既存の理屈で説明するなそのサブマインドは体に染みついているのだからその身体力を合理的トレーニングに向けるなということなのだイゾドラ・ダンカンがとっくに言っていた、体の奥が踊るのよ3つ目の応援隊には、いろいろなヒントの提供者が混じっている、例えば、ウィリアム・ライヒのオルゴン・エネルギー説であり、ジュリアン・ジェインズのバイ・キャメラル・マインド論である、あるいはロバート・ブライのグレート・マザー感覚の重視や、仏教的な因果率、縁起の大切さといったものだ、モリス・バーマンは僕と同じ年の歴史家だ。ニューヨーク州ロチェスターに生まれて、コーネル大学で数学を専攻し、ジョン,ジョンズホッン・ホップキンス大学で科学史を収めた。以降、欧米の精神と技能の歴史を少量して、総じては精神史学のような養文を打ち立てた。危なっかしい研究をしてきたように見えるが、実際にはマックス・ウェーバーの脱魔術家の理論に抵抗したのだと思う。ウェーバーが、近代を脱魔術家の過程として説明したのは、さすがに一時は説得力があった。まず、古代ユダヤ教の誕生によって一神教が出現したことが、それまでの多神教的魔術世界からの脱出の試みに当たっていたというのだ。次いで、ギリシアの合理哲学とキリスト教が結びつき、そこにユニバーサルな統一が起こり、そこに17世紀のデカルト、ニュートンが加わって、合理科学的世界像が描かれると。次第にそれまでの魔術的世界観が体映しプロテスタンティズムと産業革命と資本主義によってほぼ出す魔術が完成したそう説明したなるほど明快であったところが話はこんなウェーバーの説明では済まなかったのであるその後19世紀半ば,半ばから新聞や写真などのメディアが登場すると20世紀は商品と広告とラジオと大衆とレジャーによって新たたたな魔法をめく者たちがしていったのだそこにさらに加わっていったのがコンピュータ計算機文化だったベイトソンが登場したのはその時だ一方でナベンに双方的シズモジェネシスの仕組みを発見し他方でメイシー会議などを通してコンピュータと人工知能の設計思想に刺激されたこれらはいずれも情報のパターンとプロセスがもたらす未明室の可能性をつけるものだったバーマンの注意のカーソルが目まぐるしく動き始めたのはここからだ脱魔術家は終わっていなかったむしろ新たな再魔術家が求められていくそう見越したのだともかくもバーマンはウェーバーすらもが寄って立ったデカルトパラダイムをベイトソンに力を借りて崩したくなったのであるこうして37歳でデカルトからベイトソン絵を描いた焦燥だった40代半ば以降は西洋における心身をめぐる歴史をノマドスピリットに見るさまよえる神々のことを21世紀に入ってはアメリカ文学の低迷をテーマにしさらに最近は日本のサブカルチャーにも関心を示しているこれらの関心領域を見ているとバーマンが一貫して生態技能の未明室に再魔術化の可能性を見続けていたことがわかるこの可能性はロボティクスやアンドロイド思考や VR の未来像にとってはきっと待ってましたというところだろうが、僕としてはもう少しコーネル大学以来の数学感覚を生かして、もどきの情報科学に迫ってもらいたいとも思う。